0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
2: 100 años, 100 voces de la selección mexicana. Adéntrate en los vestidores, concentraciones y estadios de todo el mundo escuchando a aquellos que han representado a México. Esto es Pláticas de Vestidor, podcast original de El Heraldo Deportes.
1: ¿Quién lo diría? Sin celulares o televisión, la imaginación vuela. Es enero de 1923 y la creatividad desborda en un largo viaje en tren desde México hasta Guatemala. Ese sonido de la locomotora da vueltas en la mente de un grupo de jugadores que tal vez no lo saben, pero son una especie de polvo cósmico que dará paso a una galaxia. De todos esos futbolistas del Club América que viajaban en el vehículo, Carlos Garcés es el que decide acabar con el martirio y lo convierte en una popular porra, una que no solamente suena dentro de los estadios, sino también en los cumpleaños y toda clase de celebraciones en México. El Chiquitiboom. Enero de 1923. Los Azul Cremas, comandados por Rafael Garza Gutiérrez Récord, se presentaron en Guatemala para disputar una serie de partidos amistosos contra la selección local, tras una gestión de Juan de Dios Bojorques, agregado cultural de México en ese país. Una cuestión de índole diplomática que dio origen a lo que el historiador Héctor Hernández considera como el primer partido en la historia de la selección mexicana. En aquella plantilla dirigida por Adolfo Frías Beltrán había hombres como Nacho de la Garza, Rafael y Francisco Garza Gutiérrez, Carlos Garcés, Horacio Ortiz y Rafael Rosales, que consiguieron un triunfo 3-1 y dos derrotas, 4-1 y 3-2, aunque también aprovecharon para jugar baloncesto y tenis.
0: Bueno, mira, ve, fue el Club América, el, el, el primer equipo mexicano en la historia en salir fuera del país representando al fútbol mexicano. Entonces... El día primero de enero de 1923 fueron a jugar a Guatemala una serie de tres partidos y es así como el América participa por primera vez a nivel internacional tanto como Club América como un equipo mexicano que fue la primera selección nacional que, que, que disputaba un partido fuera de México.
1: Sin embargo, otros como el reconocido historiador de fútbol, Carlos Calderón, aseguran que el tri debutó oficialmente hasta diciembre de ese mismo año, prácticamente con la misma escuadra azul crema de enero, aunque con algunos elementos las Asturias y del popular Club España. Al igual que la serie anterior, se celebraron tres enfrentamientos, pero esta vez el tri sacó resultados favorables, dos victorias y un empate, ahí brillaron Carlos Garcés y Adeodato López.
2: la primera selección. Te cuento todo esto porque muchos dicen que la América fue la primera selección, no, el América va y juega como América. Y luego ya en México, a finales del mismo año, llega a Guatemala, juega contra una selección mexicana. Obviamente, la mayor parte de los jugadores mexicanos, tipo América, son los prácticamente los mismos que hicieron la visita a, a Guatemala, son los que están conformando esta, esta selección. Estamos hablando del 23, el Necax apenas comenzaba, Por ejemplo, el Atlante todavía no, no existía.
1: De lo que no cabe duda es que el 2023 es el año del centenario del primer partido de la selección mexicana. Ha sido un viaje de 100 años lleno de anécdotas de todo tipo, de blancos, negros y grises, glorias, tragedias, trampas y vergüenzas. La primera participación mundialista del tri fue en Uruguay en 1930. Un grupo de jugadores salió del puerto de Veracruz en una embarcación y luego tuvo el alto honor de disputar el primer partido en la historia del torneo. Fue contra Francia perdió. Sin embargo, ahí cayó el primer gol mexicano gracias a Juan Carreño Lara. Cuatro años más tarde, llegó la primera gran decepción. El Tri había conseguido su boleto a Italia en 1934, pero fue convocado a Roma a un compromiso extraordinario contra Estados Unidos, porque la FIFA aceptó una inscripción tardía. Esa decisión no favoreció a los aztecas porque pasaron 15 días en un barco transatlántico que no tenía óptimas condiciones para entrenar, comer o siquiera dormir. Al final, México perdió 4 a 2 y tuvo que dar partidos de exhibición en Europa, porque el boleto de regreso era hasta el final del mundial.
2: Es difícil decirte el peor momento porque hemos tenido este varios varios momentos trágicos. Por ejemplo, en el 34 que México tiene que viajar hasta Italia para jugar contra Estados Unidos y ver qué equipo es el de los dos es el que se queda en el mundial y el otro prácticamente pues adiós. Este, pues todo el mundo apostaba porque México iba, iba a ganar y termina perdiendo, ¿no? Es un momento fuerte porque los federativos prácticamente también dejan a los a los jugadores a la deriva tienen que jugar una, una gira.
1: No fue sino hasta Suecia 1958 que México consiguió su primer punto en Mundiales luego de empatar con Gales a un gol. La primera victoria llegó hasta Chile 1962 al imponerse a Checoslovaquia 3-1. a 1. En Inglaterra 1966, Antonio Latota Carvajal participó por quinta ocasión en un Mundial y fue el primer futbolista en alcanzar semejante registro. Pero el trino pudo superar otra vez la fase de grupos y lo hizo hasta el torneo en casa de 1960. 70, porque terminó como líder de grupo para luego caer en la siguiente ronda contra Italia. Después, vino una época muy extraña para el equipo nacional.
2: Yo creo que esa década de los 70 después del Mundial de México 70, que todo el mundo quiso agarrar parte del botín. Hicieron a un lado a Guillermo Cañedo, que podía hacer lo que quisieras, pero es un personaje que trajo el Mundial a México del 70 y después trajo el del 86. Es un personaje que estaba bien situado en, en FIFA, que tenía muchas ideas para el fútbol mexicano, que trajo los pentagonales, los hexagonales y después del Mundial del 70 lo hacen a un lado. Lo barren, se crea este, es esto de, de jugar liguillas, esa famosa junta de Jurica donde se decide que la gente que estaba en la federación ya no lo va a, ya no va a estar más y se crean los famosos torneos este, ya con, con liguilla que no ocurrió en ninguna parte del mundo y todo esto va trayendo ciertas cosas terribles para el fútbol mexicano. Una de ellas es que se permita que se, juega, que se juegue el premundial del 73 en Haití. En todos lados se jugaba a visita, citabas y tú recibías, como se hace actualmente, pero en el 73... Se hizo ese premundial que México quedó fuera de la Copa del Mundo. Luego se repite el 77, que fue en México y México calificó ganando todos sus partidos. Y luego se repite para el 81 eh, con el premundial de Honduras, que México queda fuera.
1: Tras atravesar ese túnel oscuro, la selección mexicana recibió nuevamente la Copa del Mundo en 1986. Esa fue la primera y única vez que se ha alcanzado el quinto partido de la mano del entrenador Bora Milutinovic, así como de futbolistas como Manuel Negrete, Pablo Larios, Hugo Sánchez, Raúl Servín, Javier Aguirre y Tomás Boy. De hecho, ese equipo se quedó a un pasito de las semifinales y es que puso en aprietos a Alemania en los cuartos de final. Sin embargo, cayó en tanda de penales y ahí comenzaron un par de maldiciones para México.
0: Tiene que ser eh, un lugar top porque con Bora ha sido la selección que ha llegado más lejos en una Copa del Mundo, la única selección invicta, entonces Bora definitivamente tiene que estar grabado con letras de oro ahí en el firmamento en su nombre para el fútbol mexicano, no me cabe la menor duda.
1: Desde entonces, el trino ha superado los octavos de final. Perdió contra Bulgaria, Alemania, Estados Unidos, Países Bajos, Brasil y dos veces contra Argentina. Con el paso de los años, la losa se hace más pesada, pero la afición se reinventa para volver a creer en el próximo mundial. Y tal vez algún día toda la historia que comenzó en 1930 reciba la cereza en el pastel con la frase «México
2: es campeón del mundo». Si quieres saber más sobre la selección mexicana, disfruta de este podcast semanal y visita www.heraldodeportes.com.mx Pláticas de Vestidor es una producción de El Heraldo Deportes, guión y locución David Ramos, producción Eric Medina y José Luis Ramírez, diseño de audio Rodrigo Traconis